0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми продовжуємо говорити про події, які відбувалися в Україні 100 років тому. Але ми сьогодні дещо відійдемо від такого суто хронологічного принципу і подивимось на тогочасні події під таким певним ракурсом. Останнім часом, спілкуючись із істориками, читаючи літературу про українську революцію 1917-21 років, я дедалі частіше почав помічати, що... У української революції надто якесь чоловіче обличчя, що всі дієві особи майже це чоловіки, що жінок майже непомітно, що на цьому історичному полотні вони десь так поодаль і в таких дуже в епізодичних ролях, і це дивно. Зокрема, навіть якщо, скажімо, порівняти з російською революцією, то вона якась така більш фемінізована. Наприклад, от в першому ленінському уряді вже є жінка-міністр Олександра Колонтай, називалась не міністра, а нарком, народний комісар. А в українському більшовицькому уряді там Євгенія Бош, причому Євгенія Богданівна, вона не тільки нарком внутрішніх справ, але вона фактично виконувала обов'язки глави уряду, координувала роботу оцих от народних комісарів, які в Харкові знаходились. Потім візьмемо, скажімо, навіть союзників і конкурентів більшовики лівих есерів. Один з їхніх лідерів – це Марія Спірідонова, жінка такої дуже цікавої трагічної долі, яка частину свого життя відбула по царських в'язницях і каторгах, а потім так у неї плавно все перейшло в більшовицькі заслання і, і тюрми в'язниці. А от у, така трагічна доля. Але от повертаючись до української, української революції, то ми бачимо здебільшого чоловічого обличчя. Сьогодні ми спробуємо Відновити гендерний баланс, як тепер модно казати, і поговоримо про жінок Української революції. Говорити на цю тему ми будемо із нашою сьогоднішньою гостою. Сьогодні до нас завітала історик Тетяна Швидченко. Доброго дня, Тетяно. Вітаю. Тетяна Швидченко, крім того, що історик, вона ще координатор такої громадської організації «Експертний корпус», яка займається зокрема, різними історичними проєктами. І от е, одна з їхніх ініціатив мене підштовхнула до цієї теми, зокрема, у них була така футболка е, «Войовничі вуса Української революції». От вони, так от, власне, звернули увагу на такі чоловічі ознаки Української революції, Но сьогодні ми пошукаємо фемінні ознаки Української революції. Але от перше моє питання е, таке, от, чому в Української революції таке чоловіче обличчя, на вашу думку, Тетяна?
1: Ну, по-перше, самі дані про українську революцію лише зараз починають відкриватися. Раніше це все було білою плямою, ніхто нічого не знав, відповідно, через... Перебування в радянському союзі, це все замовчувалося, переховувалося. В діаспорі було поширено багато інформації, і саме там відбувалось продукування всіх часописів, всіх різних книг і будь-якої інформації, яка пов'язана з революцією. Завдяки цьому ми і маємо сьогодні багато інформації про українську галицьку армію, про усусів, але досить мало усусів, інформації українські про... січові стрільці, так а, але мало інформації про армію УНР. А, це це про жінок, саме про жінок кажучи і. І сьогодні ми цим займаємося. Ми спочатку <з'яло> взялися за чоловіцтво, тому що, ну що ж, відверто кажучи, темою жінок в арміях займаються жінки. Це лише мій колега Андрій Іванець, нещодавно відкрив таке ім'я, як Христина Пекарчук, яка перша жінка в 20 столітті, яка отримала державну нагороду. Це був жетон Залізного Хреста за зимовий похід, бої, яка була вояком армії УНР і сестрою жалібницею водночас це часто тоді траплялося. Тож більше таких чоловіків. Що хіба що Святослав Липовецький, але він саме займається Галичанами. Тож все, що попереду, давайте відкриття. поговоримо не
0: про дослідників, а про тих, кого вони досліджують, якщо говорити про українську революцію і жіноче обличчя, на кого б ви звернули увагу?
1: Ну, в першу чергу, от я нещодавно займалася дослідженням цієї теми, і сказати, що там ім'я Олени Степанів, Софії Галечко, а, наприклад, Ганці Дмитренко, вони зараз на слуху, і тоді були на слуху, але невідомі такі імена, як наприклад, Ірина Шмігельська-Климкевич.
0: Це хто? Uh, ці перші троє жінок, яких ви перерахували, це здається, вони були в українській галицькій армії. Чи так, так,
1: так. там там їх було не троє, там їх було багато. Саме Ірина Шмігельська Климкевич, вона є таким місточком між галичанами і надніпрянцями, між
0: Галичиною і Великою Україною. І чим вона чим вона відома? Чим вона відзначилась?
1: Відзначилась вона тим, що ну в першу чергу вона після того, як все минуло, коли вона опинилась в інтернуванні, вона писала праці про жінок в українській галицькій армії. А вона вивела найбільшу кількість імен, яку нам сьогодні відомо, і її колега, дослідниця Мілена Рудницька, і вона громадська і політична діячка, вона викрила, викрила 89 імен жінок, галичанок. В той час, коли... Які, власне,
0: були в армії Галицькій, так?
1: Так. Ну, вони всі переважно були сестрами-жалібницями. Але цікава деталь, яку я помітила, що навіть в армії УНР, усіх списках, які нам сьогодні відомі, це нагороджені орденом Симона Петлюри, це нагороджені жетоном за зимовий похід і бої, це сестри-жалібниці. Але ж насправді не все так було однозначно. Та ж сама Харитина Пекарчук, добре, візьмемо цю постать.
0: Полячка. Це, це вже Харатина Покарчук, це вже не армія, це не українська це, галицька, це вже армія це, це УНР. Це
1: армія УНР, так. Вона народилася в Сімферополі в родині заможних багатих поляків. Вона з дитинства чула українські пісні, тому що в них були сезонні робітники з на Дніпрянщини. В неї було перше велике кохання 15 років. Це українець, який потім, правда, збільшовував, збільшовувався, вона його кинула і вже знайшла собі свого чоловіка Пекарчука, з яким вона була до кінця його днів, тому що він помер перший. Ось. А, і це жінка, яка брала активну участь в Криму, в українізації перших полків українських. А, вона побувала в Кременчуці в Полоні, а, в Більшовицьку. В
0: Кременчуці, тобто вже не в Криму, так?
1: Так, вона, це, це жінка, яка об'єднує всю Україну. Вона була в різних частинах. Вона побувала, перебиралась. У 25 років організувала перший такий великий санітарний потяг а, просто з підручних засобів і рятувала своїх вояків іноді навіть за допомогою а, своєрідних плацебо, робила їм порошки соди і казала, що вони допоможуть, тому що, як відомо, тоді, особливо в 19-му році, кордони були антантою перекриті, і надходження що в українську галицьку армію, що в армію УНР ліків не відбувалося. тож доводилось
0: були санітарні проблеми були чи не більші за сути такі воєнні. А чим власне ще відзначилась Каротина Пекарчук? От вона в 17-му році, я так зрозумів, займалась українізацією полків старої російської Зразу армії. Сходу, так. А в Криму? А скільки тоді було років?
1: Ну, тоді, я думаю, що й було десь, ну, 22-23, десь так,
0: а, якщо в
1: 25 вона вже організувала перший санітарний потяг.
0: Які от тут, я собі так уявляю, така от, знаєте, тоді був такий термін «солдатня», от такі революційні солдати. І цікаво вона для них аргументи знаходила? От,
1: це точка. дуже цікаве питання. А, ну, як відомо, вона побувала в різних полках армії ОНР, е, найвідоміші з них – це е, Запорізька Січа Тамана Бошка, і там, е, ну, як, як такої солдатні не було. Там були всі мотивовані патріотичні хлопці, які її дуже поважали і у всіх спогадах писали, що вона от наша посестра і ми її всі дуже любимо, тому що вона і мало того, що їх витягала з поранених з боїв, вона ще з зброєю в руках стояла поряд плече, поруч плеча з ними. А гірше було ті самі... Наприклад, тут є таке цікаве ім'я, як Світлана Харченко. Вона була полковим лікарем 7-го синього полку 3-ї піхотної стрілецької дивізії армії ОНР. І от якраз полковим була... лікарем,
0: тобто не сестра, а вже лікарем. По... От, так. До речі, для того часу не типово, щоб жінка була лікарем. Це така була на той час здебільшого чоловіча професія, а тут уже жінка Так, лікарем.
1: вона була нареченою Івана Ремболовича. Відомого... Це Так, це один з таких відомих командирів армії ОНР, які, вони обоє були родом з Чернігівщини, і він потім вижив під базаром у 21-му році, він брав участь в боях під Бродами в дивізії Галичина, був поранений, ходили чутки, що його вбили, але насправді він вижив і навіть підтримував контакти з Українською повстанською армією потім. Але їхні шляхи розійшлися. Е, е, ну, її, грубо кажучи, вона загинула, і вона загинула трагічно. Але перед тим вона відзначилася, оце, це була дівчина 22-23 років, Її всі описували, що вона була така тендітна, така маленька, от зовсім не схожа ні на вояка, ні тим паче на полкового лікаря. Але вона була відважною, і там навіть був такий випадок, коли вона підняла Бойовий дух побратимів, коли вже була така ситуація, що всі ледь не опустили руки, вона крикнула Слава Україні, пішла в атаку і всі пішли за нею, тому що, ну, що лишатися Світлана, нагадайте, щось? Харченко. У Харченко. нас навіть не збереглося її зображення, є лише малюнок, малюнок там, де вона йде там, в атаку. Вона брала участь у в боях під Вапняркою влітку 2019 року. Але потім потрапила в, зах... в засідку і була забита прикладами швытиками. Вот
0: так. Жорстоко тоді воювали. А повертаючись до Харитини Пекарчук, яку ви згадали, а її як доля у 19-20 році складалася? От
1: її доля е, склалася більш оптимістично, хоча там не можна говорити про оптимізм у всіх цих випадках, адже всі ці жінки, які брали участь і вижили після перших визвольних змагань, вони потрапили в еміграцію е, і були дуже багато, мали травм, поранень, е, інвалідність часто траплялася у таких жінок. Е, Харитина Пекарчук якраз прийшла оцей знаменитий перший зимовий похід, повністю весь отримала за нього нагороду, і потім рвалася навіть у другий зимовий до Юрка Тютюника. але, на щастя, він її собою не взяв, адже на той час в неї там трапилась в бою страшна контузія і паралізувала половину тіла, і були досить такі серйозні травми. А як склалася доля, вона своїм чоловіком жила в еміграції, навіть працювала тяжко з такими травмами, там, на лісоповалі, була в польських таборах, і в результаті, навіть під на час Другої світової війни поверталася до Вінниці. Жіноча служба в Україні тоді була така організація, вона там брала участь і оцей період ще треба досліджувати, бо він поки що невідомий.
0: Це вже в роки Другої світової, тобто так. вона з німецького боку приїздила в Україну, так?
1: так. Так, і там вже є деякі закиди в її бік, але варто дослідити, що,
0: що тоді відбувалося.
1: І коли вона, до речі, помирала вже старенькою в будинку людей похилого віку, до неї приходила купа молоді, її всі слухали, вона всіх надихала, і вона казала, що якби повернулася життя назад, я ні про що не шкодую, я би знову опинилася сірим, безіменним вояком в рядах армії УНР.
0: Така цікава біографія. Я, до речі, ви сказали, що вона і ходила, і була і бойовою одиницею, і сестрою жалібницею. Так, тобто, як, а як вона часу. це поєднувала?
1: Як поєдну... Ну, як поєднувала? Наприклад, ті ж самі її посестри, які а, витягували, ну, це відбувалися страшні речі. Доводилося витягувати навіть там після боїв ці трупи своїх побратимів з води, з холодної, там, березневої. А, від... Відбувалися взимку відмороження різні. І, а, тобто, з одного боку, ти витягуєш або поранених, або вбитих звідки лясі, а з іншого боку ти мусиш відстрілюватися. Та ж сама Світлана Харченко її описують такою невеличкою тендітною дівчинкою в спідничці сіренькій, але там в неї був за плечима була рушниця, тут в неї був пістоль,
0: і це відповідно, що вона вміла ними користуватися. А власне, от Харитина Пекарчук, як її бойові функції, які були?
1: А, ну, тут е, є що відомо? мало відомостей. Відомо, що вона брала участь у боях. А як саме, що там, де, це, це треба ще глибше досліджувати і описувати.
0: Цікаво. Таких... Доля вже так з того, що відомо, такий, знаєте, сюжет дуже цікавого фільму вимальовується. Думаю, Безперечно. Що, е, Хотілося б ще згадати. Сценаристам варто звернути увагу. Так.
1: Згадати ще Христину Сушко. Це була єдина жінка-старшина в армії УНР. В той час, як в Галинській галицькій армії жінки, багато жінок, ви... ну не багато, ну десь там десяток жінок вийшов вже з офіцерськими званнями Хорунжих, то це єдина жінка-старшина відома в армії УНР. Вона бу військовою лікаркою 6-ї січової дивізії армії УНР, і е, стала героїною під пергою е, і керувала... підпергою. Віз... Е, під е, І воювала... А що
0: там Перга, це, що? Це, е,
1: це, це, де... це Це там ці... 20-19-20 рік, то там відбувалися різні... Е, е... Зараз не пам'ятаю.
0: Добре. А, і вона відзначилась чим? Тобто вона була, власне, старшиною армії ВНР, так?
1: А, так, вона була старшиною. Бойовим,
0: її... штабним, там, які її функції? А, що про неї відомо?
1: Відомо про неї те, що вона. А... Була лікарем 46-го куреня від цієї дивізії 6-ї січової.
0: Все-таки лікарем, а не бойовий старшина.
1: Так. Але ж потім вона була нагороджена, і сам Симон Петлюра опікувався її здоров'ям і її фінансовим становищем, тому що вона теж була дуже сильно на всій війні, і а, потім її, навіть коли вона була в інтернуванні в Польщі, звинувачували в тому, що вона мала зв'язки з Організацією українських націоналістів і хотіли виселити з табору, в неї було двоє дітей маленьких з собою, то... Чекайте, це, АУН це, це виникла
0: вже пізніше, можливо, та, з Українською вже... військовою організацією мала зв'язки. Бо uh, коли це це, це ці 20...
1: пізніші, пізніші часи, uh-huh. та, а вони ж там в 25-му році, після 25-го року був ліквідований якраз цей табори були ліквідовані в Польщі.
0: Нагадайте ще раз ім'я прізвище цієї жінки офіцера.
1: Христина Сушко.
0: Христина Сушко. І що про неї відомо, От як її. Була... Спогади, які про неї? Чи чим вона запам'яталась своїм товаришам по зброї?
1: Це ж теж цікава доля, тому що жінка, яка жила в Російській імперії, вона пройшла повний курс навчання на медичному факультеті Лозанського університету в Швейцарії, походила з дворянської родини, була заміжня за дворянином Николаєм Довгоруким, який загинув у Першій світовій війні, але потім доля її занесла якраз на на Дніпрянщину, на території України, де вона познайомилася зі своїм чоловіком, другим Романом Сушком, вийшла за нього заміж. Роман і... Сушко
0: – це відомий так. А, з Галицької. А, ну, служив він спочатку в австрійській армії, потім був в січових стрільцях, от, власне в корпусі січових стрільців. Так. Тобто це його дружина лікар, так?
1: Так. Угу. І також є ціла книга присвячена йому, саме там і про неї згадується також в тому числі. А Вона стає на службу військовим лікарем якраз влітку 19-го року. Це такий апогей всіх визвольних змагань. Так. А, і якраз що-, що цікавого можна згадати, що вона а, з тяжкими пораненнями а, там біля якоїсь річки її підстрелили в хребет, поранений живіт. Хребет, і вона з цими тяжкими пораненнями витягувала хлопців і до, до останнього, поки не втрачала свідомість. Ну, потім це їй е- гукнулася згодом, що вона теж отримала статус інваліду, інваліда війни і е, мусила дуже довго лікуватися, хоча в кінці життя вона все-таки там в неї руки-ноги почали розпрямлятися, вона над цим працювала і е, вона присвятила повністю все своє життя також, як і Харатина Покарчук боротьбі за українську державність і дуже любили, поважали е, і всі, навіть Михайло Малянович Павленко, командар... Командувач, так,
0: командувач армії УНР. Так,
1: так, відомий він колишній командувачі української галицької і. Керівник першого зимового походу він згадував, що це була жінка, яку варто було поважати, і саме ця постать, до речі, потрапила в 12 цих е, е, імен е, командирів, які Інститут національної пам'яті виніс у свій календар про ці перші визвольні змагання. Це так от, єдина жінка, але вона того дійсно варта.
0: Ми от говоримо про жінок, які брали участь у збройній боротьбі, хай навіть угу. як медичний персонал, але ви кажете, що там межа між медичним персоналом і бойовим складом була Розмита. така інколи досить умовна. А що відомо про участь українських жінок от в той час в громадсько-політичному житті?
1: Громадсько-політичне життя тоді було, от там було більше набагато
0: жінок. Справді, Чому? бо чомусь, от, ну, я, я не знаю Євгенії Бош Української, я не знаю, Калантай Української, чи, чи навіть Спірідонової Української. Розкажіть, будь ласка, це ці.
1: Напр, наприклад, в книзі «Подібратський полк» Романа Коваля і а, Віктора Моренця, там є якраз кілька навіть їхніх фотографій, портрет, і коротенькі біографії, які теж треба ще поглиблювати, досліджувати. Тереза Алмазова, кохель, дружина…
0: Генерал відомого Алмазова. генерала
1: Алмазова. Так вона була записана як сестра жалібниця, повністю прийшла перший зимовий похід, але вона брала величезну таку відіграла велику роль в громадсько-політичному житті. Урядовці віра вже, вже не
0: еміграція, так розумієте, так?
1: А, ну там також та і дружина Омеляновича Павленка, яка опікувалася mm-hmm. дітьми поранених вояків і інтернованих. Вона навіть давала гроші, шукала самі. Вони жили теж дуже бідно, але давали ці гроші, щоб діти могли вивчитися. Mm-hmm. Якось
0: ви казали, жінка-урядовець? Е,
1: так, е, так, Віра Веденська, урядовець УНР. Вона навіть балотувалася тоді е, до, в різні, різні скликання і, і Центральної Ради, але е, щось в неї не вийшло, щось там не склалося, і ми її ім'я... Е, а як...
0: урядовець, вона на якій посаді була урядовець? Що е, відомо? От,
1: е, про Віру Веденську я зараз точно не скажу. Е, це теж одне з імен, які списку, в довгому списку імен, жінок, які брали е, участь в цих всіх паперових роботах, військова канцелярія, воно все пере, е, якось перемішувалося навіть з військовою розвідкою. А там взагалі о, все, все, все о, дуже цікаво і цікаво
0: Але ну, ці жінки себе більше проявили на еміграції вже, я так розумію, з тих, кого ви згадали, хоча от Віра Веденська, то вона, очевидно, була в уряді, коли ще уряд перебував на території України. Ну, от, на вашу думку, чому все-таки так е, мало відомо і про, про жінок, які теж долучилися до Української революції. Е... Це, це, це не допрацювання істориків, чи, чи справді їхня роль була якась применшена?
1: Ні, не применшена. Я думаю, що просто рук не вистачає, історичних істориків не вистачає, щоб це все е, одразу так захопити і винести на люди, і показати, дослідити. Я думаю, що це справа буквально кількох років, і е, безпосередньо я цим теж планую займатися.
0: Отже, про жіночі обличчя Української революції ми ще почуємо, ми про них ще довідуємося. Це була історична свобода із істориком Тетяною Швиченко. Ми говорили про жінок, які були активно задіяні в Українській революції 1917-1921 років. В Українській революції було не лише чоловіче, але й жіночий обличчя, жіночий вимір. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».